0: Olá, boa noite. Nossa última segunda-feira do ano de 2020, da primeira temporada do Mulheres no Audiovisual. Eu quero agradecer você que está chegando aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Lilian Vieira da Formove Produções para a TV Super Cinema no programa Mulheres no Audiovisual. Para fechar o ano de 2020 com chave de ouro, eu trouxe uma mulher lindíssima, talentosa e de muito sucesso. Eu sei que vocês vão reconhecer das produções que ela já participou. E diferente dos outros quadros, dos outros episódios em, em quem eu tive aqui como convidada, mulheres que estavam ali é, diretamente na produção, né, atrás de uma câmera como diretora, na produção executiva, uma fotógrafa, roteirista. Essa noite a gente vai conversar e ouvir histórias de uma atriz. Sim, ela vai contar pra gente como é que é esse papel, de fato, na produção audiovisual, qual é o pilar da atriz? O que a mulher como atriz pode cooperar e fazer com que a produção audiovisual seja de qualidade, o set seja um lugar de tranquilidade, de compromisso e resultados? Que é o que a gente vai aprender com a Bruna hoje. Eu não vou falar a bio dela, eu não vou dizer quem é, eu quero que ela mesma se apresente, porque eu sei que você já conhece. Então, eu quero que você receba comigo com muito carinho, vou agradecê-la aqui publicamente, a Bruna, e eu vou dizer que quando eu vi a foto, eu falei, ai, a Bruna, de bom sucesso, que linda! Seja bem-vinda.
1: Ah. Oi, Lilian, ai, que alegria, nossa, que introdução maravilhosa, muito obrigada, não sei se eu mereço, mas eu agradeço.
0: Merece, sim, claro que sim. Aqui só passa mulher de, de, alta, de alta classe, de alta categoria, entendeu? Você foi uma indicação de uma amiga nossa, disse que tinha o seu contato, né? Para que a gente pudesse chegar até você. E eu, toda mulher que vem aqui, eu agradeço publicamente pelo tempo que eu acho, eu tenho certeza que é o que a gente tem de mais valioso hoje na vida. E você está se dedicando aqui para Mulheres no Audiovisual uma hora aí do seu tempo, também as pessoas que estamos assistindo. Então, a preocupação é trazer algo mesmo de, de conteúdo, né? Que elas saiam melhores do que entraram agora aqui às oito horas conosco. Então, se apresente, por favor, seja muito bem-vinda.
1: É, eu estou sabendo, eu dei uma zapeada aí nas entrevistadas anteriores, todas Ai. mulheres muito maravilhosas, então... Para mim é um privilégio e uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite mesmo. E mandar um beijo aqui já para a nossa amiga em comum, Kelly, que fez essa ponte, que possibilitou esse encontro maravilhoso nesse restinho de ano, né? Bom, meu nome é Bruna Is, eu sou atriz e sou apresentadora, trabalho muito também com o mercado corporativo como mestre de cerimônias. E estou com alguns projetos rolando aí, como, por exemplo, uma série na Prime Video, na Amazon, né? Que é a Sim. série A Todo Vapor. Recentemente, como você falou, aí participei da novela Bom Sucesso, com uma personagem que, de fato, foi um presente mesmo na minha vida. Foi minha primeira novela, né? Apesar ah. de, de ser uma pessoa que já trabalha há muito tempo, mas eu me senti uma novata ali, uhum. uma estreante mesmo. Porque é um universo muito diferente do que eu estava acostumada. Eu aprendi muito e em pouco tempo, porque televisão é assim, né? Acho que a gente Sim. vai falar disso, mas televisão Sim. é tudo muito rápido. Então a gente, ou você aprende, ou você aprende.
0: Não tem outra alternativa, né?
1: Pois é, bom, eu iniciei minha carreira no teatro, é, fiz algumas peças, fiquei em cartaz com algumas peças, depois assim. A vida é muito louca, né? Reserva coisas que a gente não imagina, não espera. E em 2010 e 2011 eu trabalhei no Globo Esporte. Foi quando eu tive o meu primeiro contato com a comunicação de fato, né? Com a informação, com, com o entretenimento, com o jornalismo. E foi uma paixão. A partir dali, eu trabalhei com o Thiago Leifert, que é um cara assim, sensacional. Na época, ele tinha acabado de entrar no Globo Esporte, então ele tinha acabado de reformular o jeito de noticiar o esporte no Brasil. E depois que ele passou pelo Globo Esporte, o esporte, não só na Rede Globo, mas eu acho que em todas as emissoras, nunca mais foi noticiado da mesma forma. Exato. Então ele é um cara re revolucionário mesmo, né? um gênio, na minha opinião e eu aprendi muito né eu aproveitei eu não fui boba nem nada então aproveitei para absorver ali muita coisa para aprender mesmo e foi a partir dali que eu fui estudar é, para ser apresentadora para ser uma comunicadora mesmo e me apaixonei por esse universo além da do universo da dramaturgia da atuação e tudo mais então hoje se você me perguntar se eu se eu se eu tenho que escolher eu não saberia escolher sabe Sim. eu acho que Ainda mais porque a nossa profissão de atriz, ela é tão... Não vou dizer difícil, porque difícil não é uma palavra legal, é desafiadora, né? Então, uhum. eu acho que por conta disso eu consigo conciliar as duas profissões.
0: Muito é, bem. Eu acho que seja uma, uma atividade, ela, ela não só proporciona, mas pede uma multi multitarefa, né? Eu recebi mulheres aqui, eu acho que é a produção audiovisual no Brasil, ela tem essa característica, né? Você nunca fica só num projeto, só os grandes já estabelecidos, com longas carreiras, e aí sim, claro, né, tem contratos fixos com as emissoras, e aí tudo bem. Mas os outros que estão ainda né, é, caminhando aí, começando. É, eu acho que a possibilidade diz você estar em vários projetos, né? então você faz várias coisas e não tem mesmo por que escolher. Se faz tudo muito bem, por que, que vai escolher? Está pronta e aberta. E aí, como você disse mesmo, é, aberta para novas oportunidades. Você falou, eu já trabalhava como atriz há muito tempo, e aí tive a, o presente que foi o papel da novela e se sentiu uma novata foi algo novo, né, então aí vem um outro projeto, uma série, então é algo que só vai acrescentando na carreira, né, eu acho que tem um lado bom, você concorda com a, com a questão, no Brasil ser assim, especificamente?
1: Concordo plenamente, eu acho que o profissional do audiovisual tem que ser versátil, né, essa versatilidade que a gente é, busca sempre na nossa profissão, até por uma questão de necessidade, né,
0: Uhum. A gente
1: faz outras coisas porque a gente precisa, mas isso acaba que é uma qualidade muito boa para a gente que a gente vai empregar em outras áreas da vida, né? Então, versatilidade... tá aí a primeira palavra da nossa noite. Versatilidade
0: sim, sim. no sim, sim. audiovisual. Para o
1: profissional do audiovisual, não só atores e atrizes, né? Mas... É, por exemplo, diretores que em outros projetos fazem assistência de direção. Uhum. Em outros projetos, eles são diretores de fotografia, ou eles trabalham em outras áreas, assim. Então, é, é um... eu acho legal isso, porque quando a gente está exercendo uma profissão e a gente tem conhecimento de uma outra profissão, eu acho que a gente consegue ser muito mais empático. Porque a gente sabe... É... O, em que momento está aquela pessoa, em, é, em que posição está aquela pessoa, o que, que aquela pessoa tem que fazer, o que, que ela vai fazer, o que, que ela está pensando. Então, você saber um pouquinho de cada é, peça dessa engrenagem né, é muito importante.
0: É, eu recebi a Malena, ela é uma roteirista do Rio de Janeiro, e ela falou exatamente isso. Ela passou por vários núcleos, vários departamentos, até então se entender como roteirista de fato. E isso só agregou, porque é o que você falou. Quando eu conheço o seu trabalho, eu tenho mais respeito por você, eu sei o tempo que você precisa, eu sei a, a necessidade que você precisa mesmo, e eu posso, então, só colaborar com você. Né? E então o nome mesmo essa palavra versatilidade só vem acrescentar e como nós somos assim versáteis brasileiros a gente está pronto para tudo a gente só aprende tira o lado bom disso né tira o lado bom dessa situação e só fica melhor agora me diz você começou no teatro desde pequenininha já sabia que ia fazer ou teve contato disso como assim era só um hobby como que foi o teatro para chegar na vida da Bruna
1: na verdade, assim, eu comecei a fazer teatro no colégio, hum. é, na pré-adolescência, pré né, quando você tá ali com 12, 13 anos, é, muito porque eu, eu, meus pais me achavam um pouco tímida, é, um pouco calada, é, e eu acho que para me soltar mais, para desenvolver esse lado, eles me colocaram no teatro, e quando eu comecei a estudar, eu, eu já tinha certeza do que eu queria, eu hum. não tinha dúvida, sabe? e tanto que quando eu fiz teatro até me formar né no, no colégio e quando eu saí do colégio eu já sabia que eu queria fazer arte que eu queria estudar artes cênicas
0: uhum. eu nunca
1: tive dúvida é muito engraçado isso não tinha assim na minha cabeça não existia outra possibilidade não tinha assim uma opção B
0: tá entendi
1: de, de tanto que eu queria aquilo sabe é muito engraçado né
0: e, e aí você disse que foi uma primeira experiência sua na novela Bom Sucesso, né? na questão da TV. Você buscou isso, essa questão da adaptação da linguagem, foi complicado? Como é que é? Conta para gente os bastidores da maior emissora né, que produz aí novelas de uma qualidade as séries de uma qualidade não só aqui a gente vê que é reconhecido no mundo essa qualidade né que a Globo tem de produção como é que foi chegar uma atriz do teatro lá dentro o relacionamento com as com a equipe enfim conta para gente depois a gente vai mostrar as fotos e você fala em particular daquele momento
1: é muito engraçado você me perguntar isso, é, se eu já tinha tentado, né? Se eu buscava isso, porque de, eu me formei em 2006. E desde 2006, ou seja, durante quase 14 anos, eu, faz, eu fiz teste na Globo quase todos os anos. Eu fazia Sim. muitos testes. É, mas assim, eu tenho uma limitação do meu perfil, que é uma coisa, assim... É, não sei se... É, para quem é do audiovisual, é, acho que já até está um pouco acostumado com isso, uhum. né? De perfis, né? O audiovisual trabalha com perfis, né? Quando a uhum. gente fala de ator, atriz, de personagem. São perfis. É, o meu perfil, ele é um per, perfil muito lim, limitador. Uhum. Eu espero que isso mude, né? Eu espero que, que a gente é, tenha mais diversidade nas produções e tudo mais. Uhum. Mas, de fato, é uma coisa limitante. Então, assim... Pensa que assim já, a, a carreira de atriz já é difícil para um ator é, branco. Para um ator racializado, um ator negro, amarelo, vermelho, é mais difícil três vezes. É três vezes mais difícil.
0: Uhum. Então,
1: eu sempre fiz muitos testes na Globo, é, em outras emissoras também, enfim. E só 14 anos depois é que eu fui conseguir. Então, é, quando alguém fala assim, nossa, mas do nada você estava lá na Globo. Não foi do nada, né, senhoras e senhores? Não, não foi do nada. Acredito, foi muita relação.
0: A gente já tem uma segunda palavra então da nossa conversa que seria perseverança. A gente, ó, tem versatilidade, perseverança, acreditando, né, no trabalho porque 14 anos é acreditando e é acreditar muito. Fato, né? É,
1: é acreditar muito e acreditar não só na arte, na profissão, no mercado, mas acreditar em você mesmo, né?
0: Uhum, exatamente, é. Acreditar uhum. em
1: você mesmo. Aí você falou de estrutura né, da Globo. Assim, a, a Globo é, produz as, as novelas de maior qualidade do mundo. Sim. Né? Se eu não me engano, é a terceira maior emissora do mundo. Uhum. Então a gente está falando disso, né? Para começo de conversa. E aí muita gente fala assim, ah, mas... Eu não quero saber de fazer uma novela na Globo. Não estou nem aí. Mentira. mentira. <risos> é mentira. Todo ator quer fazer uma novela na Globo. Assim. Uhum. Porque é uma mega experiência. É uma mega visibilidade. Ah, é um eu... mega aprendizado. É tudo grandioso, sabe? Então, assim, para a gente começar a falar de bastidores desde o começo, por exemplo. A estrutura que você tem. Eu moro em São Paulo. Uhum. As gravações eram nos estúdios, do, é, estúdios Globo do Rio. Então, assim, eu tive toda uma estrutura para me deslocar para o Rio de Janeiro toda semana, fiquei no melhor hotel, tinha motorista que ia me buscar, que ia me levar, melhor alimentação, tratamento maravilhoso. Isso parece uma futilidade ou parece uma ostentação, mas a gente está falando de qualidade de, de estrutura para você. Que para que você tenha é, um conforto para entregar um bom trabalho. O ator, ele trabalha com o corpo, né? com as emoções. Então, a gente precisa estar sempre bem, a gente precisa estar descansado, a gente precisa estar bem alimentado. Isso é uma coisa muito importante. Então, é, a emissora oferece isso muito bem. Então, se assim, disso, eu não posso reclamar de nada. De linguagem de teatro, que eu estava acostumada, e algumas coisas que eu tinha feito de série de cinema, uhum. quando você vai para televisão, primeiro que, assim, o timing é muito diferente. Porque no cinema, às vezes, você tem uma locação, é, uma diária, que para gravar uma cena. Duas cenas, no máximo. Novela, cara, você grava 10, 15, 20 cenas no mesmo dia. No mesmo dia. É uma pauleira. E pensa assim, que são 15 cenas... Que quando for ao ar, vai, vai passar uma numa semana, outra em outra semana, então assim, é outro figurino, é outro cabelo, é outra maquiagem. Então, no intervalo de uma cena para outra, é uma correria monstra para trocar de figurino, para me mi microfonar,
0: mas... microfonar de novo. É, eu acho que eu vou só é, cortar você aí para acho que colocar aqui o mais importante, além de roupa, lugar, né, é a emoção, é o momento daquela história, né? É bem louco isso quando a gente vai começa a entender o audiovisual. Não existe a cronologia na produção, que a gente, né? Então você precisa virar a chavinha ali do que, né? Você é a, a personagem era uma gracinha, estava ali trabalhando na editora, aí conheceu alguém, não queria ir embora, casou, se apaixonou. Então tinha altos, é, muitas trocas da emoção que tinha ali, né? E isso tem que ser também. Na medida que eu tô tava... muito rápido tudo isso não é isso bruno é
1: exatamente isso e outra coisa vamos, vamos colocar aqui um exemplo é você vai gravar hoje as cenas 5 15 20 35 às vezes você grava a 35 antes da 5 Sim. então você tá gravando uma coisa que vai acontecer com a personagem e depois você vai gravar uma coisa que aconteceu antes e aí tá o papel do diretor que é muito importante porque o diretor hum. ele te situa Claro. ele vai no set e fala, olha, agora é aquela cena que ela tá saindo daquele lugar, aconteceu isso e ela vai para aquele lugar, então, esse é o mood da, da cena, ok? Ok. E é tudo muito rápido, mas ele é muito importante nessa hora, porque ele vai te situar onde é que você tá na história. Sim. E mais do que isso, às vezes, vou dar um exemplo aqui, muita gente não sabe disso, assim, meus, eu contava isso os meus, meus familiares, eles achavam muito engraçado. Nós temos cenas em estúdio e nós temos cenas externas e cenas na cidade cenográfica, são essas três possibilidades, eu gravava muito externas, eu até que fiz poucas mas eu gravava muito no estúdio e muito na cidade cenográfica então vamos supor, tem uma cena que a Toshi estava discutindo com o Léo dentro do apartamento dentro do apartamento é estúdio ah. quando, a, quando ela fala não quero mais saber de você tchau e sai pela porta e vai para a rua, a rua já é cidade cenográfica <risos> É outra... Uma outra cena, é continuação da outra, mas elas foram gravadas às vezes com um mês de distância uma da outra. Nossa. Então assim é muito louco, é um universo muito louco. Fora isso tem negócio de posicionamento de câmera, é, de luz, de posicionamento seu em cena para o seu melhor ângulo para você ganhar para câmera para você não dar as costas, não virar o rosto, não a, não cobrir o colega, né? É. Então, isso é uma coisa que o teatro não tem. É uma coisa, então, assim ao mesmo tempo que você está pensando nas suas emoções, no texto, nas reações e tudo mais, você também está pensando onde está a câmera agora, para onde que eu tenho que ir, para onde que eu tenho que me mexer. Né, né, né. É e, muito e é, legal.
0: Isso tudo, você, você sendo uma novata nesse ambiente, como é que é a relação com os outros profissionais? assim A gente sabe que você tinha ali né no... no no casting da novela, pessoas incríveis, é, atores consagrados, tudo. Mas a equipe técnica também, né? Você falou, é muito importante a, a posição do diretor, nesse caso, diretores que estão nos assistindo, diretoras ou que vão nos assistir depois. Ouvir uma atriz falando isso, né? Da, da, da direção si, e, e muito própria ali daquele momento para o produto sair com um resultado bom, mas e as outras, e as outros, os parceiros, os colegas, como é que é isso de receber uma novata na, na TV ali, na na produção? Conta para gente um pouquinho.
1: Lília, você sabe que foi a minha... Primeira e única novela, mas não a última, se Deus quiser. <risos> mas é, eu tô dizendo isso porque todo mundo da equipe dessa novela sempre comentava comigo, é, você deu sorte, hum. você deu sorte. Eu falava, gente, mas por quê? Porque foi uma equipe Pensam... muito redonda, sensacional, e é e assim até os veteranos falavam para mim assim, cara, isso é uma vez, não acontece de novo o que aconteceu em bom sucesso não vai acontecer de novo é muito raro e eu tô dizendo isso porque quando você pergunta de relacionamento com os colegas é, foram eles que me mostraram o, o caminho das pedras assim, uhum. de uma generosidade de eu entrar no set e eles falarem ó, oh, não dá as costas ó, oh, vem mais pra cá ó, oh, quando eu falar isso você faz isso, me deu várias dicas Sim. Várias, assim, é, às vezes o diretor usava uns termos técnicos que eu não sabia o que significava e eles falavam: ah, isso significa isso, ah, isso é aquilo, ah, ele tá falando pra você fazer isso. Ou então, às vezes você tá distraída é, e, e ele fala: ô, oh, ô, oh, atenção. Então, assim, o colega de cena, cara, eu vou te falar: é tudo, é tudo. Ele pode te colocar lá em cima ou ele pode te destruir também, sabe assim? E no meu caso, graças a Deus, todos me ajudaram muito. Os mais novos e os mais antigos. É... Fabiola Nascimento, Yasmin que Antônio Fagundes, Antônio Carlos, Raiza Batista um elenco, sem Sharon Menezes, um elenco, assim, muito... Eu não sei se é porque era a atmosfera da coisa que estava boa, a novela estava indo muito bem, a direção era muito legal, e não, não, não. o clima era bom, então acho que tudo conspirava para que todo mundo fosse trabalhar muito feliz, muito disposto a ajudar e tal. Então, dizem que eu tive sorte, então eu só agradeço. Se eu tive sorte, então está tudo certo. Aí, quando eu fizer uma outra novela, eu volto para te contar aqui como é que foi, <risos> para a gente fazer não, esse comparativo.
0: Mas Eu já vou arriscar a dizer que você começou com o pé direito, numa equipe super redondinha, vai ser essa vibe que serão para os próximos, próximos trabalhos, as próximas novelas, né? Porque é, ó, o Edu, do Super Cinema, está falando aqui que não só diretores e fotógrafos e roteiristas assistem, mas produtores também assistem aqui. Uh! Então, Engraçado
1: é... que hoje eu postei um meme Da Suzana Vieira, né? É. Falando assim Ai, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo Eu posso fazer aquilo outro Vendendo o peixe dela, né? Daquele jeito maravilhoso dela, espontâneo E aí o meme era Eu, depois da pandemia Tentando me vender para os produtores de elenco Olha, tô aqui Já fiz
0: isso, já fiz aquilo E posso fazer aquilo também é, por favor, né? Presta atenção E esse esse tempo da pandemia aí, né, Bruna? Que susto que foi. Inesperado para todo mundo, é, as produções retomaram agora, né? Você viu? Eu vi reportagens falando do cuidado que eles estão tendo para retomar tudo isso. Bem complicado, né? Mas depois que tudo, a vacina está chegando, vai passar e vai voltar tudo ao normal. E o seu set futuro vai ser do mesmo jeito que foi a primeira. Você começou assim, vai ser assim sempre. Até porque você também recebeu isso, né? Então a próxima novata que chegar vai encontrar com a Bruna vai ter essa generosidade também que te alcançou, né? Porque eu imagino, a gente sempre ouve aqui os profissionais falando que a produção audiovisual, a audiovisual é uma arte coletiva. Ninguém faz nada sozinho. E o que é o sucesso, Exatamente. na verdade? É aquilo que você falou, né? O sucesso, às vezes, claro, a gente quer o sucesso comercial, quer que a novela bata os maiores números né da, de audiência, quer vender, ótimo, mas também o sucesso é esse set tranquilo, gostoso. Você levanta com uma disposição para ir. Né? Eu ia brincar que é o personagem lá, aquele do Diogo, ele era o único que não ia <risos> feliz para trabalhar. Né? Mas é a, era a vibe do personagem. Nossa, então eu muito... vou
1: te falar, o Babayoff, Armando Babayoff, que fazia o Diogo, é. ele era uma das pessoas mais bem-humoradas do set. Nossa, ele tem uma vibe tão maravilhosa. E quando ele começava a se concentrar... Que ator! Sim, né? Eu quero é. ser assim quando eu crescer, sabe? Porque e era uma transformação, assim. Era absurdo o que ele fazia. Gênio, né?
0: Coisa de gênio. E ele tinha uma, uma pegada de um vilão irônico, né? Ele tinha uma ironia ali também. Debochado, né? É. Esse bom humor também ajudava na construção disso, né? E essa ironia vinha muito bem. Vamos passar um pouquinho das, das fotos que a Bruna é, mandou aqui para a gente? E aí, a gente vai, como não tem alguns vídeos só, a gente vai comentando. Tem esse primeiro aqui, ó.
1: Deixa eu ver. Ah, essa foi uma diária maravilhosa.
0: Essa primeira... Era uma
1: cena da câmera, né?
0: Isso, Era uma isso.
1: cena de um concurso de dança, que o personagem do Davi Júnior com a Gabi Moreira participavam e eles ganhavam. E a gente tava lá para assistir. E foi uma diária super, super longa, cansativa, que a gente chegou na locação às 5 da manhã. Sabe aquelas coisas doidas assim? Sim. Só que eu tirei a foto dessa câmera porque eu falei... Eu assim, eu nunca tava cansada. Eu estava eu tão feliz de estar tá fazendo aquele trabalho, que estava tudo tão maravilhoso. Eu tirava foto de tudo, tirava foto do teto, da parede. <risos> tudo estava lindo para mim, tudo estava maravilhoso. Eu achei tão bonita a, a imagem dessa câmera, Sim. assim, não sei. Aí uhum. deu vontade de tirar essa foto.
0: E, e isso, então, foi uma diária mais longa. Eu imagino o número de atores envolvidos, a equipe também. Nossa, figuração a gigante. Sim, muita gente, a... muita gente, muita gente. A meio aqui é, é esse que você falou, né? O sorriso na, no rosto da equipe que trabalha, né? Todo mundo feliz. Quem são aí que estão com você nessa foto?
1: Nossa, o Guti Fraga, Gabi Moreira. Ai, meu Deus, tanto... que saudade dela. a gente aí tem, tem elenco e tem produção
0: aí. também. Ah, tem, Oi? Produção tem produção tem? também, né?
1: Tem. Isso daí foi uma foto de corredor. A gente, porque muitas vezes a gente estava, isso foi na cidade cenográfica, às vezes, a gente estava ali se maquiando no mesmo ambiente, né, dividindo camarim e tal, mas cada um ia para um canto da cidade cenográfica. E aí, em alguns momentos, a gente se cruzava. Então, isso foi um encontro de corredor. Ah, vamos tirar uma foto, vem aqui
0: rapidinho. Aquele clima gostoso, sabe?
1: Bruno e aí, tiramos
0: essa foto. Você disse que aqui cada um ia para um canto porque coisas acontecem simultaneamente, né? Existem equipes acontecendo na, na cidade cenográfica, existe equipe acontecendo no, no estúdio. É realmente um exército para trabalhar e fazer uma novela de qualidade, não é isso?
1: Isso. Ó, na nossa novela, a gente trabalhava com mais ou menos... Eles chamam de frentes, né? Três frentes. Então, tinha, por exemplo, uma equipe gravando no estúdio três... Outra na externa e uma na cidade cenográfica. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, nem sempre a gente se encontrava com as pessoas... É, principalmente aquelas pessoas que não eram do nosso núcleo, né? Núcleo, é. eu, fui, eu fui uma pessoa muito privilegiada porque a minha personagem transitava entre núcleos. Sim. Então eu acabei tendo cena com quase o elenco inteiro da novela. Eu dei é, muita, quando eu falo é, que eu dei muita sorte, é por é, isso, sabe? Você
0: tinha as cenas do grupo da editora, né? Você tinha as cenas do grupo da, do, de bom sucesso mesmo, né? Com quem você é Na lá. Da casa ó, da Grazi
1: Massafera. Sim.
0: E você então circulou com, com tudo isso e acho que foi mais loucura ainda, né? Mais pauleira e mais pegada ainda, mas também muito mais enriquecedor, né? Imagino Nossa. que e muito além... mais. Pode falar, pode falar.
1: Não, foi muito mais porque aí você contracena com todo mundo. Eu acabei fazendo mais amizade, conhecendo mais pessoas, é, tendo mais experiência de externa de cenográfica, porque tem gente que só fica no estúdio, por exemplo. Uhum. E aí e, e na cidade cenográfica é tão gostoso gravar lá, é um, é um clima gostoso, sabe? Então, eu gostava de cada dia estar num lugar, é muito bom.
0: É, essa terceira foto aqui, eu acho que ela resume aquilo que a gente é, não imagina a dimensão que o trabalho da gente toma, né? A gente está fazendo porque ama, foi ali agraciada, teve ali uma, uma sorte de iniciante, que a gente pode falar assim, foi abençoada mesmo com uma produção maravilhosa, mas aí não imagina, né, que estava a, a, sendo vista em Portugal, né, direto de Portugal. A gente não sabe a, a dimensão que o trabalho alcança, não é? Que, como é que foi você ver isso, que você estava ali? Eu acho que passou, passaram os 14 anos, assim, né, Bruna, na, na, no coração ali, dizendo: olha só, valeu a pena, né?
1: É, pois é. é. Quando eu estava fazendo a novela, eu tinha até esquecido disso, de que a novela pa passaria, em, é, que a novela da Globo passa em vários países depois, né? Ela é vendida para vários países. E recentemente terminou de passar em Portugal, agora está passando no Uruguai. É, eu recebo tanta mensagem de, de Portugal, é uma coisa tão linda, porque eu tinha um medo no começo da minha personagem, porque... A minha personagem, ela tem, ela é uma legítima japonesa, uma ah. japonesa genuína, que é uma menina muito dócil, muito ingênua, muito pura, muito educada, muito diferente, não que seja melhor ou pior, mas muito diferente da nossa cultura aqui do Brasil. Uhum. Então, o que, que acontece? O meu medo é que os brasileiros achassem ela muito boba, muito chata, é, muito irritante, sei lá, que menina tonta, sonsa, sabe? Alguma coisa do tipo. Porque poderia ter ido para esse caminho. Ah. Mas, para minha surpresa, o brasileiro gostou tanto da Toshi, porque, Primeiro porque ela tinha uma parte meio cômica, de tão Sim. ingênua que ela era, tinha, ela ficava engraçada. E tinha uma outra parte que me surpreendeu muito, que foi a parte de todo mundo ter achado ela muito fofa.
0: Uhum.
1: Tanto que durante três vezes, a minha personagem ficou nos Strange Topics do Twitter. Uhum. E, a, e a frase que vinha com mais frequência na sequência do nome era quero guardar a Toshi num potinho. <risos> Porque eles achavam ela muito fofa. Então isso me surpreendeu muito positivamente.
0: Uhum. E
1: as mensagens que eu recebo de Portugal hoje... São dessa mesma linha. Ai, como ela é fofa, ai, eu tô com raiva do Léo, porque ele não enxerga quem ela é, que ela gosta dele, não sei o quê. Então, assim, pra mim é tão bom isso, porque, primeiro, porque a personagem é muito diferente de mim. Uhum. Então, quer dizer assim, eu consegui entregar uma coisa verdadeira, né? Eu consegui fazer com que uma, uma personagem, uma pessoa totalmente diferente de mim, fosse totalmente verdadeira, que o público comprou. Sim. Entendeu?
0: Então, a ideia. E, e quando você... A gente sabe, né, quem trabalha com roteiro, quem estuda um pouquinho mais disso, e a, os formatos, né, de, de produtos audiovisuais, a gente sabe da, da diferença da novela, né, do roteiro da novela, que é um, um projeto completamente aberto, né, ele não tem aí, ele espera um pouquinho a resposta do público, diferente da série e diferente do filme, óbvio. Que já, a gente já tem do começo ao fim já traçado e no filme muito mais forte, mas a novela ela é um projeto, é um roteiro aberto que espera o retorno do público. Você teve isso no, nesse papel? Você viu esse desenrolar, é, esse retorno, e aí a Toshi foi ganhando uma, uma, um destaque maior. Podia só ficar naquela questão ali da, da, desse perfil, ou a Toshi já chegou na produção com essa história, ela já ia acabar apaixonada e era o par romântico do Léo.
1: Ai, Lilian, que bom que você falou disso, porque às vezes eu esqueço de tocar nesse assunto e é muito, muito, é muito interessante essa parte, exatamente uhum. tudo isso que você falou, da novela ser uma obra aberta.
0: Uhum. E a
1: Toshi, quando entrou, ela, a, o Léo, que era o, o, o crush dela, né? ele sim. já estava envolvido com a personagem da Raíza Batista, que era a Marie, a francesa. A francesa ele, já estava na, ele já estava namorando com ela, apaixonado por ela. O sonho dele era morar com ela na França, em Paris. Ponto. Aí chegou a japonesa na história. Sim. né? E aí, no começo, ele meio que maltratava ela, achava ela muito tonta. Ai, Toshi, não é nada disso, você não entende nada que eu falo. Você é japonesa, você não entende nada. Uhum. Então ele meio que tratava ela assim. E quando a gente começou a novela, quando eu entrei na novela, o que, eu, o que me, me passaram era que ele ia ficar dividido entre as duas, seria um triângulo amoroso, uhum. e que os autores esperariam a resposta do público para que então eles decidissem o final, Dependendo. com quem que ele ficaria. Aham. Uhum. E até no, na reta final ali da novela, o G-Show chamou a gente para um programa especial, os três. Hum. E eles fizeram uma enquete ao vivo. Com quem que o Léo deve ficar? Sim. Né? Com a Marie ou com a Toshi? E aí, minha filha, a resposta do público foi 96% para ele ficar com a Toshi. Você acredita?
0: <risos> que maravilha. E aí é óbvio, né, que os autores, os roteiristas não iam perder essa dica, né, esse feedback maravilhoso do público, né, porque eles vão entregar aquilo que o público quer assistir. E eu imagino que você ficou bastante feliz.
1: Nossa, assim, fiquei feliz por, por vários motivos, assim, primeiro por ter é, tocado o público de uma maneira sensível, né, e positiva, Segundo, por ter conseguido entregar o que os autores e o que a direção queria de mim, que é muito importante. É... Terceiro, me surpreender, sabe? Porque a, a, a gente se julga muito, né? se cobra muito, a gente nunca acha que está bom. Então, quando a gente tem uma, um feedback desse, eu acho que a gente fica um pouco mais calmo, mais tranquilo. E também porque a personagem que ficasse com o Léo ficaria até o final da novela. Ah. Então, quem, quem trabalha com isso sabe que uma semana a mais ou a menos no ar faz toda a diferença. Se for na Globo, então... Faz mais diferença ainda.
0: <risos> eu imagino que sim, mas você viu, né? Eu acho que é, é isso mesmo. E você, quando você fala que você ficou feliz em entregar para os próprios autores ali, os roteiristas, é, porque você falou, né? Quando eu cheguei, a proposta era um triângulo amoroso que ia ser discutido. Então, eles queriam, de fato, saber quem era que ia ficar. E aí, você entregou isso né de forma aí, quase unânime para que eles pudessem. Vamos passar as outras... O que a gente tem aqui mais? Tem essa outra. Esse aqui ah. deve ser de áudio, que também parece bem simpático. Fala um pouquinho. No... Sabe
1: qual que é o apelido dele? Não. O apelido dele... Eu não... Eu não vou lembrar o nome dele, porque a gente só chamava ele pelo apelido. É
0: Alegria. Ah, olha só. Tá vendo? <risos> oh, não. Olha, vamos lá. O nome da novela, Bom Sucesso né? Alegria, o captador de áudio não tem, né? Já começaram muito bem, uma vibe aí para não dar errado mesmo. Não, Lilian, eu te juro por Deus, não tinha um dia que esse homem tava
1: de mau humor, ele tava sempre com esse sorriso. é você chegava, ele já abria esse sorriso, tava tudo certo. Alegria, ai, o microfone tá pegando. Não, pode deixar que eu arrumo. Assim, essa, eu, se eu pudesse escolher assim, se eu pudesse fazer um pedido para o universo, eu só queria trabalhar com pessoas assim. Eu entendo que somos seres humanos, ah, óbvio que nem todo mundo tá assim todos os dias. O alegria é uma exceção à regra, ele tem que ser estudado pela NASA, né? <risos> Mas, nossa, eu fiz questão de registrar ele, porque realmente ele era uma parte feliz do dia e do sete, sabe assim?
0: Me fala um pouquinho é, sobre a, o, o ritmo de gravação sua. A gente já falou que é pauleira, tal, mas você morando aqui em São Paulo, você ia para o Rio toda semana, você tinha gravação toda semana, eram dias seguidos ou era um bloco de dias aí que você tinha liberdade para voltar para São Paulo? Como é que era essa dinâmica?
1: Nossa, não tinha, não tinha uma regra, não tinha uma rotina, cada semana era de um jeito. Teve semana que eu fui para o Rio e voltei três vezes.
0: Tá. Ah.
1: Porque o que, que acontece? Tem, é... A logística é a seguinte. Você recebe o, o roteiro na sexta-feira. Ah. Para você saber o que vai acontecer de segunda à próxima sexta. sexta.
0: Uhum.
1: Só que o que, só que, que acontece? Às vezes eu gravava, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Ah. Aí chegava sexta, o roteiro novo chegava. E eu ficava sabendo que eu ia gravar sábado, só que a minha passagem de volta já estava. Tá. E aí, quando não dava para mudar a passagem, eu voltava para São Paulo na sexta e ia de novo no sábado. Já aconteceu isso algumas vezes.
0: Entendi. Então era muito
1: louca. Às vezes eu ia para fazer uma diária e às vezes eu ia para ter 20 diárias seguidas sem folga. Então era muito relativo, assim, até porque é, tem uma questão da disposição dos cenários em estúdio também. Não sei se muita gente sabe, mas, por exemplo, o um estúdio é dividido por obra, né? Então a gente estava no estúdio 3. Se eles montavam, por exemplo, o cenário da casa do Léo, a editora e a casa, a mansão do Fagundes, já ocupava uhum. o galpão do estúdio 3. Então, eles matavam todas as cenas que tinham que fazer naquele estúdio uhum. para não precisar desmontar e montar. Então, uhum. por isso que, às vezes, a gente tinha 15, 20 cenas no mesmo dia. E aí, é. por isso também que, às vezes, eu ficava uma semana, 10 dias sem gravar. Por causa dessa logística de cenário de estúdio, entendeu?
0: Tinha um outro núcleo que estava cumprindo ali para poder ser viável e inteligente, né? Montar um cenário todo e, e eu, eu imagino o trabalho da decupagem. Eu imagino a engrenagem toda acontecendo porque é, continuidade.
1: Exatamente. Imagine a continuidade. Elas ficavam loucas.
0: Eu recebi uma continuista aqui, a Ana Lígia, lindíssima. Trouxe a bíblia da continuista aqui para a gente ver. E aí, hoje, ela está lá no Ceará terminando uma produção. Hoje eu vi os, os, os stories dela ali, as publicações. E, e um diretor falando da grandiosidade delas, né? Porque quando a gente vê um erro, a gente acha que é a continuista que errou. Mas ele, ele disse assim, achei maravilhoso. Ele fala assim, não, ela me avisou. Fui eu que, por conta do, do, do tempo, por conta da corrida, falei, vai assim mesmo. Mas a conta vem no, no nome da continuista. né? A continuista errou. Eu imagino a decupagem. Aí na novela a gente tem a questão do roteiro também. né? O autor tem que escrever para mandar. É mesmo de tirar o fôlego. E por isso essa estrutura de é. desc de conforto, que você disse que é importante, né? Porque senão você sobrecarrega e como é que você vai tirar de um ator energia, saúde, vitalidade para entregar um produto de verdade? Você não vai conseguir, né? Por isso as produções são incríveis. Tem um vídeo aqui, do... é um vídeo esse? Do lado aqui ou é foto? É um vídeo, vamos ver. Lá. Aqui acho que foi uma foto que você fez, uma panorâmica. Espera aí. Aí, Aí para quem nunca viu um set de filmagem. Olha lá. Ó. Aqui é a Casa do Léo, né?
1: Aí é a Casa do Léo. Nossa, que saudade, gente. Vocês vão me fazer chorar. Nossa Senhora. Eu lembro, eu lembro de cada cantinho desse lugar como se, eu tivesse é, como se eu estivesse lá, tido lá ontem, sabe assim? Sim. Ai, que saudade! Era muito gostoso, um clima muito bom. E a gente e aí... chegava, né? A gente, o, o diretor conversava com a gente, repassava cenas. A gente faz faz um ensaio uhum. e o segundo já é valendo.
0: Valendo. É, e aí então... é, é, eu, eu ia te perguntar assim, para quem nunca vê um set de filmagem, só vê a produção mesmo, né? A novela ali linda na TV. A gente não imagina, né a, 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 né, a tudo montado, né? Essas luzes, o microfone, aquele monte de gente ali para sair mesmo o produto. E aí você, você registrou bem isso, né? Nessa panorâmica e você mostrou de fato o que é a produção. Não é nada do que a gente vê, né? Eu tenho uma menina de 11 anos e eu falo para ela do tudo é a TV, é tudo produzido, é tudo de mentira. Tudo. É tudo montado. Vou te pra... falar o que não é de mentira e que é maravilhoso. É.
1: A comida. Ah, é verdade. Nossa, minha filha, eu fiquei assim. A comida é maravilhosa. Comida de cena, que comida que você Sim. come na cena. É coisa assim de restaurante com estrela Michelin.
0: Nossa, olha lá, que maravilha. Tá com é sauda... uma delícia a comida, Tô com saudade. Vamos... É, vamos... tem mais um... Ah, esse aqui eu achei muito legal, gente. Aqui é a Bruna conta onde ela escondia o roteiro para dar uma olhadinha entre o intervalo e outro das cenas. Vamos ver aqui, ó. Eu escondo o texto. Escondo aí entre uma cena e outra. Sabe que
1: isso era em dias que a gente tinha aquela, aquele monte de cena. Na verdade ah. eu sempre falo o seguinte, né, o ator como a gente já falou, é uma engrenagem dada, é uma peça da engrenagem toda, né? Então, uhum. assim o texto para o ator é obrigação uhum. o texto é o mínimo é o mínimo que o ator tem que chegar no set decorado. É o mínimo. Dito isso, o que acontece? Quando a gente tem muita cena, normalmente a gente não grava cenas na ordem. Grava tudo fora de ordem. Então, isso acaba confundindo um pouco. Ai, que cena que é agora? Então, assim, eu sempre chegava no set com, as, com os textos decorados. Porém... Eu me, eu me sentia mais segura se eu tivesse ali a cena comigo. Porque aí o diretor cantava, agora é a cena número tal. Aí eu ia lá, olhava o comecinho e já lembrava. Ah, tá, já sei qual que é. Sim. Então era mais por isso, sabe? para ter essa segurança.
0: É, e aí é. eu
1: escondia. Às vezes, às vezes eu escondia debaixo da almofada, às vezes debaixo do
0: travesseiro. É porque é aquilo que você falou mesmo, né? O ator já chega pronto, mas é só um apoio de fato mesmo, porque é essa pegada, né? Essa pauleira toda ali, é só uma uma revisão e, e acho que às vezes até um apoio emocional, né? Não, tá tudo certo, meu texto tá ali, qualquer coisa eu tenho acesso para poder entregar mesmo, de fato, porque o, o a intenção e o objetivo é sempre o produto final, né? É o diretor dizer corta e a gente tem a cena, né? E aí você quer entregar o seu melhor. Esse próximo eu achei interessante também por conta da, dessa questão da dinâmica de personagens. Aqui você fala todos os figurinos, né? Vamos ver o que a Bruna comenta aqui no vídeo, depois Nossa, a gente fala. Gente.
1: Tem muita gente para gravar hoje.
0: Só nesse camarim, ainda tem outro. Tô brincando,
1: tá brincando, Caraca, é louco. Ai, foi um dia que encheu, do... foi um dia que tinha muita gente gravando e a gente ocupou dois camarins. E aí você viu a quantidade de roupa que tem ali? Porque aqueles espacinhos são as trocas de roupa de cada ator, né? Então, vamos por, se você vai, se você tem 10 cenas no dia, você tem 10 figurinos diferentes. Então, ali cada espacinho daquele era um, era um ator. E era um dia que estava muito lotado. E aí cada um tem seu microfone, cada um tem... E não é só a roupa, né? É a roupa, é o sapato, é o acessório, é a bolsa, é o brinco, é um band-aid que tá colado no dedo esquerdo, que tem que... né? Aí a continuista que, que lute, Mara né? É. <risos> e, e aí são todos esses detalhes. E esse um dia foi um dia que eu falei, caramba, hoje tem muita gente aqui. Aí eu falei, eu vou filmar. E aí tava bonito, né? Aquele colorido de roupas. E muita gente não sabe, né? Muita gente até acha que... Por exemplo, o Fagundes tem um camarim só dele. Não tem, não. O Fagundes divide camarim com todo mundo. Com os homens, obviamente, né? não com as mulheres. É, a Fabiola Nascimento, a Sharon Menezes, todas, a Ingrid Guimarães. Todas elas dividiam camarim com a gente. Eram, e, o, e o clima do camarim é uma outra coisa muito gostosa. Porque uhum. a gente fica muito, às vezes, horas dentro do camarim esperando ser chamada. Sim. E nesse momento, quem tá lá, assim... É, são conversas, a gente gravava story dançando, é risada, às vezes cochila, bate texto, ensaia, faz alongamento. Tudo que você imaginar, a gente fazia dentro daquele camarim. Então, o camarim é um outro lugar, assim, nostálgico, que eu tenho saudade, sabe? Momento camarim.
0: Sim, a minha mãe, é, ela ia falar, se pudesse falar, que ela ia falar assim... Tão gostoso e ainda ganhava salário para fazer esse trabalho, olha só que maravilha! Menina, eu falava
1: assim quando eu tava lá, chegava o dia do pagamento, né? O final do mês caiu o salário na conta. Eu falava, gente, mas que dinheiro é esse? De onde que veio? Por que estão me pagando se eu tô fazendo um negócio que eu amo tanto? Eu nem trabalhei né? Esse
0: mês para fazer, eu nem trabalhei,
1: é... ai. Eu acho que essa sensação devia ser uma meta de vida de todo mundo, sabe?
0: Uhum. Porque
1: para muitas pessoas o trabalho é um fardo, né? A pessoa chega no, na segunda-feira e fala, ai, que saco, tem que trabalhar, não sei o quê, aguentar meu chefe, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu não sei se isso é um privilégio da, das artes, né? Eu posso falar por mim, mas assim, eu, quando eu tenho um trabalho, é o dia mais feliz da minha vida.
0: Uhum. É, isso é, é um privilégio mesmo, né? infelizmente a gente sabe que a realidade é para alguns ainda disso. Mas eu sempre digo que se programar, se se ajustar, hoje é muito mais fácil, hoje o acesso a estudar, se você quiser migrar de uma carreira para outra, está muito mais facilitado do que em gerações passadas, né? Então, a gente está conversando mesmo com uma mulher privilegiada, mas que eu tenho certeza vai inspirar outras pessoas que queiram aí entender e buscar, talvez aspirantes a atrizes nos assistam aqui e vejam você contar aí tão gostoso e tão prazeroso essa, essa experiência que você teve e outras ainda virão, então vai ser inspiração, tem pessoas aqui no chat dizendo que esse tema é gostoso, que gosta, que acha interessante, mas eu tenho certeza que além de ser é, gostoso te ouvir, também surge como uma inspiração para outras pessoas. E aí, a gente está quase acabando a nossa conversa. Falei para você que era bem rapidinho. Nossa, passa muito, muito rápido. Mas, Lília,
1: deixa eu só fazer um adendo, isso que você falou, né, de eu muito ser privilegiada. Eu acho que é muito importante é, nós, nessa posição de privilégio, termos consciência de que somos privilegiados, né? Sim.
0: Uhum.
1: Porque existe, assim, sem querer ser uma pessoa que julga os outros, mas é, estar numa posição de privilégio, ser uma pessoa totalmente alheia, né, alienada da, do resto do mundo, quando eu digo assim que para muitas pessoas é um fardo o trabalho, é, eu falo isso, mas eu tenho consciência da realidade do nosso país, né, da realidade das, da maioria da população. Mas se eu pudesse desejar alguma coisa para as pessoas, eu desejaria que todos pudessem ser felizes em suas profissões e que trabalhassem por prazer e não só por necessidade. Né?
0: Sim, e a gente entendeu dessa forma mesmo, porque é, a gente sabe, né? E saber disso é que você falou, só nutre o desejo de que mais pessoas possam, né? A gente se alegra com a possibilidade hoje de migrar. Agora, como a gente vai é, caminhando aqui para o final, a gente já combinou, hein? Na próxima produção você volta para contar de novo os detalhes e dizer Lilian, não era sorte não, era assim mesmo. Olha só, um outro set de sucesso e um outro set com relacionamentos aí para levar para a vida. Fala para a gente, assim, o que, que você... É, tudo maravilhoso, tudo bom, mas e aí? Teve algum desafio, alguma, alguma pegada que não que você não tenha enfrentado? Porque a ausência do medo não é... Não é isso, é você enfrentar, né? Você falar, a coragem não é ausência de medo. A gente tem medo, mas enfrenta um desafio novo. Então, para a gente iniciar aqui o fim. Iniciar o fim ficou legal. Mas a gente é, pensar no que foi desafiador, no que foi um dia que você ficou bem apreensiva, numa situação em que você faria diferente, ou que você podia, então, dar essa dica para alguém que vai fazer diferente agora. Que que você Falando tá... da novela especificamente, né? Isso, de você como uma novata na produção audiovisual ali, numa grande emissora, né, como a Globo.
1: É, eu, assim, para o começo de tudo, vai, a primeira vez que eu recebi a ordem do dia. A ordem do dia é, a, é, um, é um arquivo, né, um documento que eles te mandam por e-mail, com toda a logística, né? De que horas cada, é, cada um sai, de que horas cada um chega, que horas cada um almoça, que horas começa a gravar. E aí tem o nome de todo mundo, tem ali a placa do carro de que vai buscar todo mundo. É um documento, para quem vê a primeira vez, bem confuso. Quando eu recebi, era um documento, sei lá, de quatro páginas, cheio de informação, eu olhei e falei, caramba, mas o, o que, que eu tenho que fazer, né, e aí eu acho que vem também, como eu já era uma pessoa mais velha, um pouco mais é, safa, né, vamos dizer assim, eu tenho 34 anos, eu não sou uma menina, né, então eu já sabia que eu, era só eu perguntar, né, então ligava para a produção, olha, estou com dúvida nisso, não entendi essa ordem do dia, que horas que eu tenho que sair, que horas que eu tenho que estar pronta, que horas que eu tenho que almoçar. Porque isso é uma coisa que a gente aprende com a vida, né? Porque talvez eu pensando, eu olhando para a Bruna de 18 anos, talvez eu não teria essa iniciativa. Talvez eu recebesse esse e-mail, olhasse e falasse, caramba, o que, que eu vou fazer? E ficaria angustiada, né? E não perguntaria. Então isso e... é uma coisa que a gente aprende, é, é, é experiência de vida mesmo, né?
0: Uhum.
1: Então eu liguei para o produtor e falei, olha, desculpa te incomodar com isso, mas é porque eu não tô acostumada, eu queria entender como é que é esse documento, que horas que eu preciso estar pronto, que horas que eu preciso estar não sei aonde e tal. E os colegas me ajudaram muito também, eu acho que esse foi o meu primeiro desafio prático, né? E aí vem também toda a questão da construção da personagem da prosódia, do sotaque que isso é uma coisa que eu precisei estudar eu precisei fazer aula de japonês e ah. precisei fazer fonoaudióloga porque até o o tom da voz da minha personagem era totalmente diferente do meu então a gente teve que, a minha personagem ela falava em falsete o tempo todo ah. isso é uma coisa que eu construí junto com a fonoaudióloga com a Leila Mendes, que é uma das melhores do Brasil, ela é porreta, que e beleza. junto com a Bia, a Bia Costa, que é professora de japonês. Não que eu tenha feito aula de japonês, até porque não, ninguém aprende japonês em dois meses, né? Mas eu fiz aula de cultura japonesa e de sotaque para aprender a falar português com o sotaque correto.
0: que japonês, ah, que com legal. o sotaque
1: japonês e o sotaque certo. Até porque, se você faz uma coisa que não é a realidade, para você cair na, na tosquina, né? para ficar tosco, para ficar caricato, para ficar falso, é muito, é muito fácil. Então, a gente tomou muito cuidado com isso. Eu acho que essa foi uma parte muito difícil para mim, porque, ao contrário do que muita gente imagina, eu não falo nada de japonês, eu não tive contato com a cultura japonesa, é, eu não fui criada pelos meus avós, nada disso, então assim, eu sou, eu me sinto 100% brasileira, às vezes quando alguém fala ah, você tem ascendência japonesa eu, aí eu lembro, é, eu tenho <risos> mas às vezes eu nem lembro disso, então é. acho que esse foi um desafio muito grande, porque não era só pensar na interpretação, na construção da personagem e decorar um texto sim era muito mais que isso quando eu ia dar o texto eu tinha que pensar no tom de voz no sotaque e na interpretação é. Então, para um, um primeiro
0: personagem é um mega desafio, né? É um desafio, mas você foi lá, mesmo com frio na barriga, foi lá e entregou algo lindo que o público quis, mais de 90%, que você acompanhasse aí o final e fosse a escolhida do Triângulo Amoroso. Bruno, nosso tempo acabou, eu já vou deixar é. reanimado com você para as próximas vezes, eu queria te agradecer demais, fechamos o ano, eu fechei o ano muito feliz é, com a sua presença, você, você falou que você é muito diferente da, da Toshi, mas você também é fofa, é uma graça. É. É... <risos> simpática, foi muito gostoso te receber, eu vou agradecer pessoalmente a Kelly, mas faço aqui em público também, mais uma vez, por ter feito essa ponte de novo. Beijo, que é linda! É, e eu te desejo de coração outros sucessos, outros sucessos bons, como foi o seu primeiro bom sucesso, e você volta para contar para a gente, combinado? Eu re
1: recebo... De coração aberto, agradeço. Espero que você esteja certa, que as próximas produções sejam maravilhosas como essa. Isso é uma coisa que eu jogo muito pro universo, então impossível não é, eu tenho certeza que isso vai acontecer, e muito obrigada por esse espaço, eu também estou fechando meu ano com chave de ouro, é a minha última entrevista do ano, então hum. sou muito, muito, muito grata a você por esse espaço, pela oportunidade, por esse trabalho muito importante que você está fazendo, de destacar, né, e, e de dar a devida e a merecida relevância para as mulheres que estão aí no audiovisual, e que podem ocupar muito mais espaços do que já ocupam
0: porque não é falta profissional bom, isso eu tenho certeza. É isso aí, 2020 está chegando, a vacina também, a gente vai retomar é com tudo. Eu desejo a você é um ótimo Natal, Bruno, um ano novo maravilhoso, estendo os meus desejos de um lindo Natal em família, se cuidem, continuem usando máscara, continuam com os cuidados de higiene e saúde, para essa história acabar logo de uma vez, e a gente poder produzir de novo, se ver pessoalmente. Né, e viver aí um ano mais tranquilo. O Mulheres no Audiovisual por Formove Produções agradece a sua companhia. Se você curtiu, não esquece de deixar aqui as suas cinco estrelas e indicar para os seus amigos. Eu te vejo no próximo episódio.